0: 与圣灵为友是每一个基督徒渴望的经验，但是有没有一个更正确而单纯的道路呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次跟大家在乔氏书房见面。今天我们的单元是《天书橱窗》。今天我们所要介绍的这本书是《这一刻走进与圣灵为友的生活》。这本书的作者。大卫费南德兹，他其实是一个布道家、电视节目的主持人，点阅率呢是突突破百万的。他在2019年的时候也曾经来过台湾举办特会。他自己13岁的时候就蒙招了，他现年只有31岁。这本书呢是他在2016年26岁的时候所写的。他在书中呢，他特别首先用了约翰福音14章的这段经文。来讲到圣灵跟我们的一个关系。当耶稣即将离世的时候，他跟门徒说：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”也就是说，在上帝的计划中间，耶稣道成肉身、复活升天之后。上帝所差来与我们为友的一位，其实就是圣灵。他在这本书的刚开始，他特别提到他自己跟圣灵的一个特殊的经验。其实他被圣灵充满，其实是在他个人的一个祷告的经验的里面。他说他一共祷告了四个小时，他非常激烈的祷告，大声的祷告，最后就在静默中间，他默然的注视着耶稣的时候。圣灵就临到了他的身上，有一点像以利亚的经验哈。以利亚大声的这个嘶喊的时候，其实没有经历任何的事情哈。可是当他安静下来的时候，他就遇见了上帝。那他也探讨一个啊，对圣灵充满常常会探讨的一个问题，就是我们既然已经从圣灵重生了，为什么我们还需要领受圣灵的洗礼呢？他特别提到了。在《使徒行传》第九章的里面，我们知道保罗在去大马士革的路上，他遇见了荣耀复活的耶稣。然后呢，他到大马士革之后，就有一个基督徒叫亚拿尼亚来找他，跟他说：“弟兄保罗耶稣猜我来帮助你，可以圣灵充满。”所以作者就在这个地方问一个问题哈，他说：“亚拿尼亚，既然称呼保罗为兄弟。”意思就是说，亚拿尼亚是承认保罗是已经重生得救了。可是为什么他还同时跟保罗说：“我要来帮助你圣灵充满呢？”他在这个地方，他特别谈到：我们当然认为我们得救的那一刻就得着圣灵，也就是说，若不是圣灵，我们是没有办法有复活的新生命的。所以我们常常说，我们是在圣灵中重生，这是一点都没有问题的说法。可是呢，另外一方面呢，领受圣灵的洗礼，其实它是从另外一个向度来谈，就是不但我们得着圣灵，我们还要让圣灵更多的得着我们。更深的来影响我们的生命，所以呢，接下来他就谈到一个大家也非常关切的问题，就是圣灵跟圣洁之间的一个关系。他特别使用了加拉泰书第五章的一连串的经文。我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。”这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。保罗提到，在我们的生命中间有两个律，一个呢就是情欲的律，它好像是一个控制的力量。坦白讲，在亚当堕落之后，人就活在罪的律的一个权下，使得我们是好像没有办法成为一个合神心意的人。那加拉太书呢，在这个地方他就提出了两个啊方向。你们若被圣灵引导，就不再律法以下，情欲的事都是显而易见的。就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。他就说，我们活在这个罪的律下，或者是所谓的情欲的律下的时候，我们好像被控制了，我们就去做这一些不讨神喜悦的事情。哈，这是顺服情欲的律的时候。哈，他说这样行，这样。上事的人必不能承受神的国，没有办法继承从上帝那里来的一切的丰盛。那二十二节继续，他走了另外一条律，就是圣灵的律。所以圣灵的律，也就是圣灵在我们的生命中间掌权的时候，圣灵掌权的时候，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。你现在有了一个自由。你以前在罪里面，你是没有自由的。可是，一旦在基督的十字架的工作中间，我们得了自由，我们就可以选择。那我们不要选择继续又回到情欲的律下面。现在有一个新的律可以来掌管我们的生命，而且它又不像旧约的律法，好像是律法科在石板上，它是没有力量的。所以它在这一点上面，它非常清楚地指出，我们如果要过圣洁的生活的话，其实我们必须被圣灵充满。我们才能够真正的过圣洁讨神喜欢的生活。那再来的时候，他谈到圣灵跟祷告。他认为静默是进入祷告的一个路径。Be still， 好诗篇四十六篇十节说：“你们要休息，要知道我是神。”提到祷告的几个方面，一个是请求的祷告。他使用菲利比书四章六节说：“应当一无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这是我们可以把我们的重担卸给我们的神。第二个是敬拜式的祷告，第三种是读经的祷告。他、啊、特别使用了约翰一书二章二十七节说：“你们从主所受的恩高，常常在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩高，在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。”你们要按这恩高的教训住在主里面，就好像我们前面引用约翰约约翰福音的那个经文说，圣灵来的时候，他会把一切真理解明在我们的里面。所以在圣灵的祷告的里面呢，当我们读经的时候，这个恩高其实就是指圣灵的工作，他会在我们的里面指教我们明白真理。那第四个祷告是抵挡的祷告，也是需要靠圣灵的能力才能够真正的得胜的。他使用的是《以佛所说》第六章十二节说：“因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”哈，所以既然抵挡的是属灵的仇敌，那。当然，必须在圣灵的能力的里面，才可能抵挡属灵的仇敌。所以他说，在祷告中间，其实呢，我们是非常需要跟圣灵同工的哈。当然，有别的地方的经文也讲到说，圣灵是用说不出来的探息来替我们祷告。第五章的时候，他谈到圣灵恩赐与呼召那我们知道，在新约圣经中，至少有三处《罗马书》、《哈哥林多前书》还有《以佛所书》都提到了圣灵的恩赐。他说，圣灵的更新使人更能为主所用，越加的降服，就更加的可以被神使用。用了这个《哥林多前书》十二章讲到，每一个人都有恩赐在圣灵的里面，我们使用恩赐不是来相争。乃是来彼此连接、彼此服侍的他特别提到有三类的恩赐，治理类的恩赐。五重职事是为了领导组织架构，使徒、先知、传福音的牧师教、教师，哈，这五重职份是来领导的。第二个是服务类的恩赐，劝化、施舍、服侍、治理事，还有能力类的，包括预言、辨别、医病、行神机、知识言语、智慧言语、信心方言，哈。那我们啊，常在教会讲这些恩赐的时候，我们也会提说，我们其实都是复合性恩赐，哈，可能都会有这三类恩赐中间的不同的这个混合的组合了，哈。那圣灵可以。可以帮助我们辨识自己的恩赐，对耶稣的爱的里面来运用这些恩赐，不仅仅是引起注意啊，而是更看重传承和世代的使命。我们渴望认可、发挥，不要把恩赐埋藏起来，好像福音书中间讲到这个恶仆人哈，把他的这个营养埋起来一样。他也更清楚地讲到说，在整个。基督教这个世界里面当然它指的是在西方的世界里面有五次的这个大觉醒都跟圣灵有关系哈。一七三零年的时候的一个大觉醒哈，十八世纪末的哈，一八五零年到一九零零年的我们知道进到二十世纪初的时候也有一个这个世纪的大觉醒哈，一九六零到到一九七零年
1: 它特别指
0: 出这些在圣灵的里面所带领的大觉醒的运动其实。都对美国社会制度造成了很大的冲击，这个比较是我们少观察的点。他说，这些大觉醒造成了美国的文化，包括民主的概念，包括奴隶制度的这个崩解，包括新闻自由的发展。美国现行的很多制度，其实跟这些大觉醒的时代是紧密的环环相扣的。这个世代在圣灵里面觉醒，经历圣灵的引导。以及使用圣灵所赐的恩赐，它所带来的不仅仅是教会的复兴，其实它会带来整个世代甚至社会制度的一个更新跟改变。在最后，他提到说，有一位服侍了四十年的长辈对他说：“我们知道这个作者他其实是非常年轻的哈。”这个长辈对他说：“赶快，时间要加速进行了，很多事情要加速进行了。”他用了《阿摩斯书》九章十三节说：“耶和华说，日子将到。”耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山要低下田酒，小山都必流奶。没有一个行动是白费的。你在适当的时时机，你所撒的种，你所栽种的，都会快速的成长起来。他在最后特别讲到，其实圣灵是非常温柔的，它可以是个人的，它也可以是集体的，它可以是内心的，它也可以是外显的。它可以是全球性的，它可以是多文化的，它在永恒中间，它也带来现世的奇迹。它是安慰者，它是老师，它是朋友，它是赋能者，它也是我们人生的向导。圣灵说话轻柔，以大能行事。他说他写这本书呢，他还远远尚未碰触到圣灵真正的深度。他没有狂热，虽然他经历了很多圣灵非常。特意的一些工作在他身上，可是他不是一个只是狂热的一个人呢，他也没有很轻率哈，就说哇，你们大家一定要怎么样怎么样哈，反而是按部就班的，照着圣经的一些。啊，节奏来解明很多人在领受圣灵的过程中间，很可能有的一些疑问。啊，他用一个非常现代化的说法来讲到我们跟上帝、跟耶稣以及跟圣灵之间的一些关系。比方说，他在书中，好，他也讲到所有的这个丰富都隐藏在基督里面，好像在云端一样，哈，好像我们在需要的时候，我们。连线的时候，我们就可以从基督下载他一切的丰盛。这本书的副标题哈，其实就是如何承载上帝的荣耀，回答很多人在经历圣灵、追求圣灵的过程中间，很可能有的疑问哈，以及如何去克服这些疑问。所以今天这本书呢，与圣灵为友，推荐给大家。